0: Al aire, el informativo del mediodía de La Patria Radio.
1: Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes en este viernes ya 26 de enero 2024. Hoy acabamos la semana y se sienten por supuesto ya distinto el peso y las actividades y todo lo que se viene para nosotros durante el fin de semana. Pero bueno, aquí en La Patria Radio les damos una calurosa bienvenida para este informativo radial. Hoy vamos a hablar sobre, Empocaldas anuncia plan de acción en Río Sucio por las altas temperaturas, recomendaciones para cuidarse del golpe de calor y de otros temas en el inicio escolar, 8.903 documentos de identidad sin reclamar en Caldas según la registraduría. Y nuestro invitado especial de hoy será Diego Fernando Olarte, alcalde de Norcasia. Bueno, y a esta hora... 11 y 35 minutos, les contamos que en Manizales ya tenemos una temperatura de 22 grados centígrados, como lo mencionamos en la mañana a nuestros oyentes, se supone que según este reporte a la 1 de la tarde y hasta las 4 de la tarde vamos a tener ya una temperatura entre los 23 y 24 grados centígrados, entonces por favor volverles a recomendar, insistir en el tema de que por favor estemos cuidándonos, hidratándonos así no tengamos sed, usar el protector solar, usar sombreros si salimos, ventilar los espacios, usar ropa un poco más adecuada que nos permita también la ventilación del cuerpo y por supuesto en temas de incendios forestales y de conatos, evitar por favor dejar hacer quemas en los espacios, dejar colillas de cigarrillo, dejar botellas de vidrio en los lugares y estar muy atentos también a la prevención y que estemos conscientes de que los servicios del agua y los servicios de energía pues también tenemos que estar usándolos en las horas que se deban y para lo que debe ser. Hoy en el programa tenemos varias recomendaciones que vamos a estar dándoles por estas olas de calor a los niños estudiantes de colegios, o a por supuesto a los padres de familia, el tema de las mascotas y también en nuestros trabajos y a quienes vayan a asistir a eventos masivos y al aire libre el fin de semana, pues estos y otros temas más son los que vamos a estar conversando, pero recordemos que entonces hoy al parecer... Como ayer, también tenemos unas probabilidades de que esté un poco más nublado el día, lo que permite un poco más de frescura. Sin embargo, no hay reportes de que vaya a llover. 22 grados de temperatura actualmente en Manizales y recordemos que podemos llegar a los 24 o 23.
0: El tráfico a esta hora.
1: El tráfico a esta hora son las 11 y 37 de la mañana y las personas que de pronto ya se estén desplazando a sus hogares para recibir el mediodía, les comentamos que al menos en la avenida Kevin Ángel, casi que toda la avenida Kevin Ángel presenta un, un tráfico vehicular continuo y sin ningún inconveniente, solo tenemos un detenimiento vehicular en estos momentos cerca a Home Center, llegando pues a la Glorieta de San Rafael, pero entendemos que justo en este trayecto, en dirección a La Glorieta, pues hay un semáforo antes de continuar. Eh, más adelante, por la avenida Kevin Ángel, en dirección al centro de la ciudad, al parecer se presenta un tráfico vehicular normal y ya la salida para el municipio vecino de Neira, que pertenece al área metropolitana. Les comentamos que, a diferencia de esta mañana, en donde estaba con un tráfico continuo y sin trancones, hoy la entrada y el acceso al puente Olivares tiene trancones en ambos carriles para las personas que vienen de Neira, las personas que también van para allá o quienes van a usar esta vía alterna y de atajo por el puente Olivares para llegar al centro de la ciudad. Sin embargo, les comentamos que ya regresándonos por la avenida Kevin Ángel, por Los Cedros, al parecer se presenta completamente normal de tráfico y de hecho pueden llegar por ambos carriles si quieren devolverse hacia Amol Plaza o continuar al centro de la ciudad. A esta hora también vamos a revisar, por supuesto, la avenida Santander que de hecho presenta el mismo estancamiento que hemos venido comentando durante toda la semana en estos informativos en el multicentro estrella. No solamente en los puntos en donde están los semáforos, sino que más adelante también, justo eh, mucho más adelante llegando ya al triángulo, también vuelven a presentarse trancones antes de este semáforo que, que existe para seguir por la Avenida Santander vía al centro. Sin embargo, revisando la Avenida Santander también ya por el sector del cable, en el carril que comunica hacia el centro, presentamos varios momentos y, y espacios de esta avenida con tráfico lento, incluso detenido. Pero para las personas que de pronto están usando la Avenida Santander para dirigirse hacia Milán, les comentamos que en estos momentos pueden hacerlo con completa normalidad y que no se presenta tráfico pesado ni digamos que ningún inconveniente de movilidad, para bajar y dirigirse a la avenida Alberto Mendoza y llegar al barrio de La Nea, les comentamos que en esta dirección justo hacia y muy cerca de los viveros Los Cerezos y llegando al Bosque Popular se presenta un estancamiento de vehículos de más de tres cuadras en estos momentos sabemos que es de pronto una hora pico en la que estén saliendo las personas de los colegios o estén ya dirigiéndose a las casas, entonces ahí se presenta un pequeño trancón, sin embargo ya siguiendo por la vía y llegando antes de la NEA, retornaremos ya a la vía panamericana. Les comentamos que las personas que salen desde este barrio o de pronto que están llegando de la ruta desde el Parque Natural de los Nevados o vienen de Maltería y se van por la avenida. Por la vía Panamericana les comentamos que está con completa normalidad, excepto, por supuesto, como hemos venido diciendo durante estos días, el acceso al municipio de Villa María, que incluso el acceso y la salida están en estos momentos con tráfico detenido. Ya al interior del municipio, al parecer... Desde la floresta y hasta el parque hay un tráfico completamente normal en ambos sentidos y volvemos a repetir la salida del parque central de Villamaría para coger la ruta hacia Manizales, pues Volví presenta tráfico lento e incluso está detenido en varios tramos. Volviendo a la vía Panamericana, les comentamos a los oyentes que se estén... Eh, direccionando de pronto por los cámbulos o que tengan que llegar al terminal de transportes, que en estos momentos 11 y 41 de la mañana hay tráfico vehicular continuo y no hay ningún estancamiento ni trancón en la vía y que si desean continuar o tienen la necesidad de continuar más adelante por la vía Panamericana para la salida del tablazo o eh, digamos que bajar hacia chinchiná por la vía vieja, pues les comentamos que pueden hacerlo con completa normalidad. Sin embargo, también vamos a dejar esta vez ya de última actualización, la avenida paralela de la ciudad, y es que justamente desde el estadio hasta la calle 50, por CONFA de la 50, se presenta un tráfico vehicular continuo y sin ningún inconveniente, sin embargo, otra vez repetimos aquí en CONFA de la 50, que hay un estancamiento temporal de vehículos, incluso no solo en la avenida paralela, sino en las calles que comunican y las carreras también que comunican con la avenida Santander, eh, sin embargo, en estos momentos Después de superar este trancón en la 50, en la 50, calle 50, de la avenida paralela Pues les comentamos que el acceso y la vía de acceso al centro de la ciudad Está completamente libre y en términos de movilidad Está fácil de lograr llegar al centro de la ciudad Ese es el tráfico a esta hora en la Patria Radio 11 y 42 de la mañana y por supuesto estamos muy atentos a todas las actualizaciones Y lo que ustedes nos vayan comentando en nuestras redes sociales Sobre movilidad en Manizales
2: Por ti. El día y la hora indicados, saca la basura ¡Es más y Vigilado Super Servicios ¿Sabes qué sucede con el deporte, la economía, la política, el entretenimiento de Manizales, Caldas y El País? Suscríbete a La Patria Impresa tres meses por solo 92 mil pesos O a La Patria Digital por un año por solo 89 mil pesos Y entérate de todo lo que pasa dentro y fuera de tu ciudad con La Patria, el periódico de casa Informes, 893-2880. Con la
3: basura, cultura. Recoger del piso lo que tu perro hizo. Es cultura. Usar los cestos para eso. Están puestos. Es cultura. Todos unidos. Con la
4: basura, cultura. Con la basura, cultura. es más patrocinador oficial. De la riqueza con la basura, cultura.
0: Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio. Click en lapatria.com.
1: Click en lapatria.com a esta hora, 11 y 43 minutos. Saludamos a nuestro periodista Santiago Zapata. Santiago, bienvenido a La Patria Radio.
5: Muy buenos días Sofía para ti, para los compañeros, para todas las personas que se conectan a esta hora al informativo del mediodía de la Patria Radio este último viernes de enero. Ya se nos eh, está terminando el primer mes del 2024 ¿no? con eh, un día caluroso igual que eh, los que hemos tenido en esta semana y con mucha información en lapatria.com.
1: Así es, y es que a esta hora tenemos una noticia positiva y casi que un orgullo en términos deportivos para el país y se trata de la futbolista Mayra Ramírez.
5: Sí, totalmente un orgullo porque resulta que la futbolista colombiana Mayra Ramírez se convirtió hoy en el fichaje más caro de la historia del fútbol femenino en el mundo, con su traspaso del Levante de España al Chelsea de Inglaterra que pagó 450 mil euros fijos al conjunto español por delante eh, y superó entonces esta eh, llegada de la futbolista Mayra Ramírez al Chelsea, eh, la llegada de la inglesa que a ir a Walsh al Barcelona que había costado 400 mil euros, es decir supera en 50 mil euros el precio del. el. Fichaje de la anterior futbolista más cara de la historia, Ramírez, que tiene 24 años, llegó al Levante en el verano del 2022, procedente del Sporting de Huelva, también un equipo español a coste cero, llegó gratis y en la temporada y media que militó en este equipo de la eh, zona de Valencia, en el sur oriente de España, eh, ha militado, ha marcado 20 goles, es una destacada futbolista no solo del Levante sino también de la selección Colombia que ha tenido unas participaciones bastante meritorias en las últimas temporadas, el Levante explicó en el comunicado en el que anunció su venta que podría cobrar incluso hasta 50 mil euros más, es decir un total de 500 mil medio millón de euros según distintos hitos, uno de ellos es que la colombiana juegue el 30% de los partidos de la temporada con el club londinense, tras la lesión del ligamento cruzado de Samker, que es internacional por la selección australiana, la colombiana fue elegida por la dirección deportiva del Chelsea, del conjunto blue para sufrir el, suplir el hueco de esta delantera internacional por Australia, que es la mejor pagada en el mundo. Entonces llega a un club grande de Europa eh, a competir con una gran delantera como es Sam Kerr y pues se convierte en la futbolista más cara de la historia del fútbol femenino, que cada vez cobra más importancia en el mundo deportivo.
1: Así es, Santiago, la verdad es que estamos muy contentos. Yo tengo que reconocer que de fútbol sé muy poco y realmente casi no me gusta, pero no me perdí ni un solo partido de la Selección Colombia femenino y que me alegra un montón porque a ella la vi jugando y sacrificándose un montón haciendo todo este esfuerzo por la Selección. Bueno, y a esta hora también saludamos a nuestra periodista y editora de Opinión, a Marta Gómez y también saludamos a nuestro editor de Noticias, Fernando Alonso Ramírez.
6: Sofía, eh, muy buenos días todavía, eh, también para Santiago, para los oyentes, para Fernando, eh, y pues seguimos en medio del calor, en medio de las afectaciones, y parece que a pesar de todas las advertencias que se hicieron, eh, de que había que prepararse para el fenómeno del niño, pues ahora ya nadie está preparado y todo, lo, todo se nos vino encima. Eh, con incendios forestales con enfermedades con eh, afectación incluso algunos aeropuertos como estuvo el aeropuerto El Dorado en días pasados entonces y con reducción de recursos para los organismos que enfrentan el riesgo justamente que es algo que nadie se,
1: se nos perdió ahí un poco la señal de Marta, Fernando de pronto ahí más cerquita para que nos conteste
7: eh, sí, Sofía, con los buenos días, eh, aquí ya con el ventilador haciendo estragos en esta veraniega mañana de enero 26 hoy, ya no sé ni dónde estoy parado, sí. 26, y ¿sí, señoras.
1: Bueno, y a esta hora también tenemos nuestro sondeo en el clickdelapatria.com
5: invertimos un poco el orden en, en este clic eh, para antes de pasar con otras actualizaciones aprovechar el saludo de nuestros compañeros para preguntarles lo que en este momento tenemos disponible en el sondeo de la patria.com una pregunta precisamente sugerida por nuestro editor de noticias fernando alonso ramírez ha aprovechado la temporada seca para limpiar las canales y los techos de su casa Preguntémosle de una vez a fernando
7: pues, yo no tengo ese problema, Santi, porque es <ríe> un apartamento, pero, pero sí es como una recomendación para toda la gente, porque se nos olvida, se nos olvidan las goteras con este verano, se nos olvida que hay que hacerle mantenimiento a los techos y pues recuerden esos, ah, solo el aguacero de, de la feria, el único que cayó, pero que fue largo e intenso, como ponen emergencia en un ratico todo. Entonces es buena época para aprovechar y poner todo en condición ...donde no podíamos hacer mantenimiento en invierno... ...pues porque los textos estaban resbalosos... Eh, ...y demás, ¿no? Entonces, no puedo responder la pregunta, Santi... ...pero para, sobre todo es para recordarle a la gente... ...qué hay que hacer.
5: Bueno, pero por aquí nuestra compañera Alicia Espinosa, ...que sí vive en casa... Me dice pues que también quiere responder, Lice. Sí, Usted sí. sí limpia los techos. No, yo no y los lo limpio,
8: pero <ríe> porque me da miedo. Es un trabajo en de alturas que es muy importante recalcarlo Porque, pues no, cualquiera puede hacer este tipo de, de limpiezas, Santiago. Pero es muy importante, lo que decía Fernando, aprovechar esta temporada seca para eh, revisar los techos, si tienen goteras, o por el contrario, eh, pues sus canales están en malas, pues aprovechar para hacer ese mantenimiento y evitar, digamos, que cuando regresen las lluvias, pues eh, suframos de inundaciones o incluso, pues se tapen eh, en nuestras canales y que esto puede eh, incluso pues hacer que nuestros
1: techos se caigan. Así es. Bueno, Santiago, cuéntenos entonces cómo va ese sondeo.
5: Sí, pues la verdad, creo que como era de esperarse, la mayoría dice que no. Es un trabajo, pues yo creo que a mucha persona, muchas personas les da pereza subirse a limpiar, pero como lo decían Licey y Fernando, es importante hacer esto sobre todo por el aspecto preventivo. El 76,64% nos dice que no ha aprovechado esta temporada seca para limpiar las canales y los techos de la casa, mientras que el 23,36% nos dice que sí.
1: Bueno, así es. Muchísimas gracias por traernos esta nueva actualización deportiva en el clip de la patria.com y por supuesto estamos atentos a las recomendaciones y bueno, que sigamos, eh, digamos que como que reaccionemos a esta pregunta del sondeo y entonces hagamos la tarea. Muchas gracias por venir a La Patria Radio. Y ahora sí hablando ya de noticias que estábamos comenzando sí. con el tema del calor, las altas temperaturas y por supuesto cómo prevenir una ola y un choque o un golpe de calor. A esta hora también conversamos justo porque hoy estábamos hablando del tema de los colegios, de los niños, de las instituciones y conversamos con la rectora del Colegio Jaime Duque de Villamaría, ella es Claudia Jaramillo, quien nos comenta cómo la institución se está preparando para estas altas temperaturas y qué están haciendo desde ya.
9: Nosotros le digo en esta universidad hemos eh, generado algunas estrategias, por lo menos eh, tratando de que no siempre los estudiantes estén expuestos directamente al sol. Pues como usted puede ver, nosotros somos los afortunados que tenemos piscina, entonces sí, también hemos... Eh, he tratado de organizar cronograma para que en las clases de educación física se pueda utilizar eh, en la piscina por grupos obviamente con la acompañación, con el acompañamiento directo de los, de los profesores de educación física y uno o dos líderes de los grados superiores pues, por si se presenta una situación que gracias a Dios nunca se ha presentado implementamos una ludoteca que eh, la utilizan también los docentes de educación física, recreación y deporte. Es eh, saludoteca, es para de una u otra forma diversificar un poco las estrategias de trabajo directamente en el patio.
1: Bueno, así es, escuchábamos a la rectora de esta institución educativa, pero aquí a esta hora en la Patria Radio pues también contamos con la opinión de los estudiantes y algunos profesores de esta institución de Villa María y nos hablan un poco de cómo se han sentido con este aumento del calor y cómo se protegen o se cuidan de las altas temperaturas.
3: Yo Ana Alejandro Vargas y estoy en el grado 9, bueno, 9 3. Pues lo he sentido bastante la verdad y pues hidratarme bastante y tratar de estar al aire libre.
9: Mi nombre es Sara Cardona Diosa y estoy en 9-1. Pues me da mucho desespero el calor porque sentirme sudada y pegajosa y no me gusta. Mi
1: nombre es Ashley Natalia Medina Anzola, soy de grado 9-1. Pues sobre el cambio de temperatura, pues está súper maluco y creo que pues, es por la contaminación, porque pues hay mucha contaminación en los mares, el río, la capa, nos está acabando. Pues lo que hemos tomado ha sido como que pues, el salón ya no se le cerran las puertas, las ventanas ya no tienen cortinas, entonces pues nos pueden dar mucha más ventilación para no sentirnos apocados. Cuando salimos al patio a hacer actividad física, lo hacemos debajo de la capota, la cual tiene un techo y no nos da el sol. Y con nuestros compañeros, pues la mayoría casi
9: no traemos aco por el calor que está haciendo. Mi nombre es Gloria Patricia Giraldo Botero, eh, docente de la institución Jaime Duque Grisales. Pues en cuanto a la ola de calor, si sí estamos preocupados, eh, los mismos estudiantes sienten sienten y saben de las noticias que estamos llegando a unas temperaturas muy altas. Se les ha recomendado pues mucha hidratación o sea, y ya se ve como eh, que los estudiantes... Tienen el tarro allí. Pero sí, es preocupante. Entonces debemos es como concientizarlos a que mucho protector solar, que no se esté mucho por fuera de en, en, directa del exponiéndose mucho directo al, a los rayos del sol. Y en la institución, por ejemplo, si no hacemos aglomeraciones de largo tiempo en el sol, porque es que no se resiste.
3: Julio César Echeverri Grisales, docente de educación física, el grado séptimo tres, ocho uno, ocho noveno, noveno 2 y noveno 3. Bueno, hay varias cosas, varios aspectos a tener en cuenta. Hay unos grados noveno 1, noveno 2 y noveno 3 que van a trabajar en la piscina, entonces tiempo espectacular, verano, porque en época invernal no los podemos meter allá. Lo otro, eh, en cuestión de infraestructura nos favorece mucho la capota. Entonces nos la repartimos ahí cuando hay varios grupos o cuando hay un solo grupo, ahí cae perfectamente un solo grupo. Lo otro pues se le ha dicho a los estudiantes del hecho de traer hidratación, agüita, pero ya pues que sea potable, que no sea así de la llave por los problemas intestinales que pueda ocasionar. Y ya cuando nos toque pues en bloque, por decir algo, de dos horas, como hacer unas pausa una pausa entre, entre una, una hora y la otra hora para que no se vuelva muy extenso y la exposición al, al sol. De todas formas, también se le ha dicho a los estudiantes la importancia del sol, que es la, la única fuente de vitamina D y que solamente la tiene el sol, pero que no se puede abusar de ella por cuestiones de, de quemaduras y todo lo demás, porque todos los excesos pues son perjudiciales
1: Así es, escuchábamos la opinión y la percepción de estudiantes y docentes y también les recordamos que estamos muy atentos también a los demás estudiantes de las otras instituciones, los otros colegios de Manizales, los profesores, las madres también eh, que nos cuenten también cómo les ha ido con ese tema de las temperaturas con los niños y también es por eso que en temas del hogar y sobre todo como de el cuidado también de las casas porque estas altas temperaturas también nos invitan a ser muy conscientes de nuestro consumo de agua y nuestro consumo de energía, pues tenemos recomendaciones de Sebastián López, él es jefe del área comercial de la CHEC y nos hace precisamente como estas indicaciones para tener en cuenta en nuestros hogares en estas altas temperaturas.
0: ¿Qué recomendaciones hay para los hogares eh, frente al fenómeno del niño? Y primero, ¿qué es el
7: fenómeno del niño?
10: Eh, Santiago, pues es muy conocido que el fenómeno del niño es un, es, es un efecto donde el agua se calienta, digamos que produce una reducción considerable en, en las lluvias que alimentan nuestros embalses. Colombia es un país eh, que tiene una gran componente eh, hidroeléctrica y por ende pues, ese recurso es fundamental para, para, abastecer, para abastecer el servicio de energía. Eh, el fenómeno del niño, pues desde el año anterior venimos, venimos trabajando en él, eh, mitigando los efectos. Ahora estamos viendo eh, de cierta manera eh, lo que se venía conversando desde el año anterior. Para que te hagas una idea, eh, noviembre, entre noviembre y, y enero, eh, los niveles de los empales se han reducido considerablemente.
0: ¿Qué recomendaciones hay para los hogares con respecto al uso de electrodomésticos diarios en la cotidianidad?
10: Eh, Esto es fundamental, es fundamental y el país va en, cam, en, en, en camino hacia allá, y es que la sociedad debe entender. Que el sector energía o, digamos, el suministro de energía y el balance entre la generación de energía eléctrica y el consumo es un trabajo de todos, no es solamente exclusivo de las, de las empresas de servicios públicos, particularmente las empresas prestadoras de servicio de energía. Esto es un trabajo mancomunado donde la demanda cada vez o los consumidores finales cada vez tienen una relevancia mayor frente a, al balance energético, acá es fundamental que todos seamos conscientes que todos debemos aportar a primero a descarbonizar la matriz energética y segundo a tener unos usos racionables de la energía, ¿sí? en, esta, en este sentido pues eh, eh, comentarios o, re, o recomendaciones muy generales como, como los que digamos normalmente hacemos es tratar de desconectar los electrodomésticos, eh, usar al mínimo los recursos o, o los equipos que consumen energía eh, digamos de forma considerable trasladar nuestros procesos productivos, esta sí, es, esta sí es es fundamental y es cómo logramos que esas actividades que no podemos aplazar o que no podemos dejar hacer en el día a día podamos hacerlas en horas donde, donde la tarifa de energía es menor o inclusive donde donde tenemos mejores beneficios económicos, ¿qué quiere decir esto? que si logramos mitigar el consumo de energía, reducirlo considerablemente y a su vez esas tareas que hacemos en las horas pico en el día 12 del día, 11 de la mañana, siete de la mañana, 7 de la noche, lograr hacerlas en, en periodos horas valle también trae un beneficio. Acá pues creo que las recomendaciones básicas, de eficiencia energética, eh, apagar los, los electrodomésticos, desconectarlos, pero más allá de eso es un uso consciente y racional de los recursos. Estamos viendo que el agua por ese fenómeno del niño está también generando ciertas inc ciertos inconvenientes en la prestación del servicio de acueducto, de alcantarillado de las empresas de, de acueducto. Entonces es un tema que nos afecta a todos, nos compete a todos, pero mucho más relevante ahora es la conciencia la conciencia de usar eficientemente la energía y entender que la demanda comercial tiene un papel, pro, eh, digamos, muy relevante frente al balance energético nacional.
1: Bueno, así es, estaremos muy atentos a estas recomendaciones y es porque precisamente en Río Sucio, LICET, pues nos, eh, nos están informando que en Pocaldas lo que generó es un plan de acción de ser con el servicio del agua por las altas temperaturas, pero además de lo que está sucediendo en Río Sucio, pues nos envían recomendaciones para el resto del departamento. Sí, Sofía, porque eh,
8: lo que nos dice eh, el gerente en Pocaldas, Cristian Mateo Loaiza, es que eh, lo que hicieron allí fue organizar como esos conductos eh, que llevan el agua, pues efectivamente para evitar eh, que por las altas temperaturas, pues en verdad se llegue a, a hacer ese racionamiento. Incluso, eh, Sofía... Eh, nos comenta que los caudales que hay en el departamento ya está presentando esos niveles bajos y por ello pues invita mucho a la gente a que tenga más cuidado con eh, cuidar el recurso hídrico, pero escuchémoslo a él, que nos va a comentar mucho más a profundidad de lo que está pasando en Río Sucio.
1: Así es, porque según nos informan, no es que haya un des desabastecimiento en Río Sucio, sino que para prevenir precisamente algo más adelante y prevenir un desabastecimiento, pues hizo unos cortes de se hicieron unos cortes de aguas allá y es precisamente como para estar controlando la situación. Escuchemos al gerente de Pocaldas, Cristian Mateo Loaiza.
8: Gerente, eh, para los oyentes de La Patria de Radio, coméntenos la decisión que se toma desde Empocaldas de hacer un racionamiento del agua en Río Sucio. ¿A qué se debe y cómo va a ser?
4: En esta semana, más que racionamiento, hicimos unos cortes del servicio de las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana, Hicimos arreglos a las aducciones en el punto de la palma que lleva eh, el agua desde el punto de captar hasta la plancha. Y esos arreglos en las deducciones precisamente se toman como una ejecución en cuanto plan de acción por estas altas temperaturas que tenemos. Esos arreglos ya se terminaron, y ya, ya entran flujo normal en el municipio, Lo que permitió tener eh, 10 litros por segundo más para nuestra planta y que hacía. Sí. Eh, no, en Río Sucio, no sé hizo si no va a en mes, un punto de, unos cortes, desde, que, desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana, todos los arreglos a la teoría de la deducción, para recuperar un caudal de 10 litros por segundo, metros por segundo eh, para nuestras respectivas plantas y poder llegarle a cada uno de nuestros suscriptores. Ya se encuentra un flujo normal en Municipio Ruso, Río Sucio, esto no es un parte de tranquilidad, ya que eh, durante un mes también continuará este fenómeno de altas temperaturas.
8: Gerente, ¿qué otros municipios se pueden ver afectados por esta situación? Aparte de Río Sucio, ¿El flujo ¿tienen normal, plan?
4: Eh, durante todo el mes, y se seguirá viendo el se, fenómeno de y, y altas temperaturas, que si seguimos con el uso irracional de del acueducto para temas que no sean estrictamente eh, necesarios, en un mes aproximadamente, pues que este, tomar algunas medidas de racionamiento. Pero día a día estamos midiendo no solamente los caudales de entrada a nuestras plantas, sino los caudales de salida y los consumos, con el fin de que día a día eh, estar haciendo ese monitoreo y tomar las decisiones a tiempo.
8: Gerente, ¿cómo están los caudales en general del departamento?
4: De forma general, a hoy se encuentran eh, bajos, pero con lo que están ingresando a las plantas se alcanza a satisfacer las necesidades de consumo de cada uno de nuestros suscriptores. Tenemos mucho más eh, eh, la, la mirada puesta en los municipios del Oriente, de, de Magdalena, de Magdalena, Funda Dorada Victoria. Eh, y también tenemos en nuestra eh puesta en río sucio, ya que en los momentos eh, más reptiles a estas bajas en, las, en los puntos de captación.
1: Así es, estamos muy pendientes entonces también de la gente que nos escriba desde estos municipios. Recuerden que también estamos en nuestro Facebook Live y que estamos leyéndolos con todas las reacciones. Y bueno, hoy también es Viernes Cultural aquí en La Patria Radio y sabemos que a ustedes les interesa conocer pues cuál es la agenda cultural que tiene la ciudad, qué hay para hacer después de las ferias en la ciudad que hay para hacer después de que los niños ingresaron al colegio y les tenemos aquí unas recomendaciones y es que contamos con la voz de Margarita Maya ella es de Relaciones Externas de CONFA quien nos está comentando la oferta de cine que ofrecen gratuita para niños y adultos además de otras propuestas en CONFA sobre este fin de semana para que disfruten en familia.
6: Este fin de
9: semana continuamos con la cartelera de cine Gratuito en CONFA. En Cine Adultos tenemos Misión Imposible Sentencia Mortal Parte 1 los días enero 26, 27 y 28 en el horario de 6 y 30 de la tarde, viernes, sábado y domingo. De otra parte, en cine infantil tenemos un mundo extraño los días 27 y 28 de enero. Los horarios de cine infantil son sábado, 1 y media de la tarde y 4 de la tarde, y el domingo, 11 de la mañana, 1 y 30 de la tarde y 4 de la tarde. Recuerden que para acceder a este servicio deben
1: realizar su reserva a través de confa.co. Bueno, así es y también tenemos, eh, más allá de la oferta cultural, recuerden que estamos en estrenos de películas en todos los cines ya también de la ciudad y, y, y Cine Espiral volvió a abrir, a abrir sus puertas para cine independiente para que también estemos pendientes a esta programación de cine y a esta hora también saludamos a Mónica Moya, ella es directora del Festival de Cine Internacional de Cartagena quien nos quiso hacer un saludo muy especial a La Patria Radio porque en estos momentos hay una convocatoria importante que puede servir para los jóvenes también de Manizar a pesar de que el festival se realice en Cartagena y que puede ser un espacio para que envíen sus trabajos a este importante evento.
11: Hola, un saludo a todos los oyentes de La Patria Radio. Mi nombre es Mónica Moya y soy la directora de Industria del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, Pixi. Para esta próxima edición del festival vamos a tener por primera vez nuestro Ópera Prima la como una gran apuesta de la sección de industria, una apuesta que se enlaza además con el acento especial que el festival busca poner en los nuevos talentos. ¿Qué queremos con este laboratorio? Bueno, el Ópera Prima Lab está en esa búsqueda de directores y proyectos de primer largometraje, en cualquier género y formato, para impulsar el salto del corto al largometraje de esas voces que ya vienen trabajando en el corto, con un sello autoral y una propuesta narrativa que los identifica. Es decir, estamos buscando esas nuevas voces cuyas carreras son apuestas, me atrevería a decir que casi que necesarias para fortalecer eh, nuestra cinematografía, ¿no? nuestro cine colombiano. Será un laboratorio con mentores increíbles, con grandes premios y con otros muchos detalles que iremos revelando de acá al mes de marzo cuando conozcamos los seis, las seis propuestas que harán parte del primer Ópera La. Así que nada, invitadísimos todos y todas a mandar sus propuestas a través de la sección de industria de la web del festival www.fixifestival.com y los esperamos por supuesto en Cartagena del 16 al 21 de abril. Un abrazo de nuevo y otro saludo para los oyentes de La Patria Radio. Nos vemos.
0: Encuéntrenos siempre en podcast, escúchenos en Spotify, buscando La Patria Radio.
1: Bueno, son las 12 y 8 minutos y a esta hora en La Patria Radio saludamos al alcalde de Norcasa, Diego Fernando Olarte. Diego, bienvenido y gracias por venir al informativo del mediodía.
0: Bueno, muy buena tarde, eh, un saludo muy especial para toda la audiencia de La Patria, un saludo especial desde el municipio, desde el bello municipio de Cardas. Casas.
1: Bueno, así es, nosotros tenemos una pregunta un poco con lo que ha pasado esta semana, antes de comenzar también con la entrevista, y es que ustedes fueron el primer municipio que visitaron para realizar la gobernación, el plan de desarrollo, cuéntenos cómo les fue.
0: Excelente, excelente, y es un buen presagio para nosotros, que el doctor Henry Gutiérrez, gobernador del departamento de Caldas, haya empezado este ejercicio tan importante, formulación y construcción del plan de desarrollo departamental en nuestro municipio. Fue un ejercicio interesante en donde estuvieron eh, no solamente el gobernador, sino todo su equipo de trabajo. Eh, logramos convocar una buena parte de, del liderazgo en nuestro municipio y plasmar allí las necesidades y lo que nosotros consideramos de quedar incluida en esta hoja de ruta del gobierno departamental.
8: Alcalde, muy buenos días, le habla Lice de Espinosa, y quería precisamente preguntarle, ¿qué necesidades planteó ahí la comunidad para que obviamente la gobernación tenga y las incluya dentro de ese plan de desarrollo?
0: Lice un Cordial Saludo, mira, son muchas las necesidades, eh, pero nosotros siempre hemos hablado de prioridades y hay una prioridad muy grande para nuestro territorio eh, y yo lo he manifestado en varios escenarios, lo que se convirtió en la gran talanquera para dificultar el desarrollo agropecuario y turístico y tiene que ver, y tiene que ver inicialmente con la vía La Dorada-Norcaz, pero adicional a esto, eh, hay otros, eh, digamos que proyectos de interés para nosotros, eh, como lo son eh, ese, ese plan maestro de acueducto y alcantarillado. Necesitamos agua potable, no solamente para los pobladores del municipio, sino para esa gran cantidad de turistas, de visitantes eh, que acuden al municipio a pasar sus vacaciones, a disfrutar, a descansar. Eh, necesitamos modernizar la red de la alcantarillado y por eso la importancia de este plan. Los abastos rurales también son muy importantes. Necesitamos un hospital nuevo, no solo para la población, sino para atender esas eh, comunidades rurales vecinas y también para esos turistas que, insisto, acuden al municipio. Digamos que hay muchos otros temas eh, pero, pero son los principales, bueno, hay, hay unos proyectos andando también que yo creo que son importantes eh, y se lo manifestamos al señor sí, gobernador, lo. como lo es, es la construcción de, del cuerpo de bomberos, el centro de protección del adulto mayor, la plaza de feria, son cosas que de pronto ya tienen un avance y, y nosotros queremos darle continuidad.
1: Bueno, así es, alcalde. A esta hora también lo escucha nuestra editora de opinión, Marta Gómez, y nuestro editor de noticias, Fernando Alonso Ramírez, quienes también le tienen algunas preguntas.
6: Alcalde, muy buenas tardes. En el municipio, o más bien en esa parte del oriente caldense, pues se empezó a mover desde hace un año, un poco más de un año, un intento de segregación, de secesión de los corregimientos de San Diego y de Berlín, eh, ah, sí. que querían ir pasar a, de Samana a norcasia eh, ¿cuál es su posición frente a ese tema y qué ha pasado con esas, eh, esos primeros intentos de eh, división de, esos, eh, de estos dos municipios?
0: Sí, mira, eh, ya empieza a sentirse con, con fuerza eh, esta época seca este, este, este verano, eh, y efectivamente acá muy cerca al municipio y dentro del municipio se han presentado algunos incendios, algunos conatos de incendio, eh, sin embargo hemos trabajado de manera articulada con el Cuerpo de Bomberos del municipio, eh, ya estamos, digamos que ultimando detalles para firmar ese convenio, eh, y poder fortalecer y tener toda esa capacidad institucional y, y de respuesta para atender de manera oportuna estas situaciones, ya también eh, hemos hablado con esos líderes de las juntas de acción comunal para que nos permitan estar informados en tiempo real de esas situaciones que se pueden presentar eh, a lo largo y ancho del municipio y aún en las periferias del municipio entendiendo eh, que este tipo de situaciones hay que abordarlas de manera integral, conjunta, participativa eh, no solamente eh, las autoridades, es cierto el, ese, ese vínculo y esa participación de las comunidades es muy importante para que este tipo de situaciones no se salga de control, como en algún momento pasó en el municipio de Victoria, en donde más de mil hectáreas fueron afectadas por, por las llamas.
6: Alcalde, no sé si no me escuchó bien la pregunta, pero yo le estaba no le estaba preguntando por el tema de incendios forestales, sino por el proceso de segregación, de división, eh, que, se, que se empezó a mover desde el año pasado entre algunas personas eh, de los corregimientos de San Diego y de Berlín que querían pasar de Samana y anexarse a Norcasia eh, mi pregunta Excu iba dirigida es a eso que, ¿cuál ya, es su posición frente a ese intento de segregación, de división y si se sigue moviendo y hay interés todavía de que esto suceda?
0: Bueno, excúsame por favor excúsame, eh, no, 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 no entendí o no escuché más bien Bien la pregunta, pero bueno, a, a hablamos de otro tema que también es de mucho interés. No, efectivamente eh, hay unas comunidades que, que están interesadas en desagregarse del municipio de Samaná. Estamos hablando específicamente de los corregimientos de Berlín y de San Diego. Es un tema que del cual últimamente no se habla mucho. Yo personalmente participé en algunos encuentros con la Asamblea, en el corregimiento de Berlín, eh, con algunos líderes promotores en el corregimiento de San Diego, de hecho en el mismo municipio de Norcasia, en, en ese momento eh, tuvo mucha fuerza, en ese momento eh, se hablaba mucho del tema, hoy ya no se habla tanto eh, del mismo, ¿cierto? Eh, sin embargo, ¿cuál es la posición de nosotros? Estar prestos a escuchar a las comunidades y como en algún momento se lo manifestamos eh, a estos líderes. Eh, yo personalmente no me opongo eh, digamos que a esta iniciativa de la comunidad, pero sí me gustaría conocer algunas cifras algunos datos que nos permitan saber y determinar si efectivamente esto en realidad los va a beneficiar eh, al estar con Norcasia, porque no todo tiene que ver con las distancias, el poder tener eh, su alcaldía, el poder tener esa institucionalidad un poco más cerca, obviamente genera algunos beneficios eh, pero, pero digamos que hay otros factores que son importantes eh, analizarlos, ¿cierto? Entonces, la posición nuestra es conocer un poco esas cifras, esos números, eh, para que la gente eh, pueda también hacer un análisis y determinar si efectivamente quedarían mejor haciendo parte del municipio de Norcasio, por el contrario, eh, solicitar a la alcaldía de Samaná eh, de pronto que haga más presencia o que fortalezca la presencia institucional, no sé, de alguna manera.
1: Alcalde, hasta ahora también lo escucha Fernando Alonso Ramírez, nuestro editor de noticias.
7: Bueno, alcalde, ustedes que son unos privilegiados con el agua, pues el anterior mandatario se centró en su plan de desarrollo, en que iba a ser de esta estrella hídrica, pues algo muy importante. Y usted, eh, pues dentro de sus proyectos que nos planteaba el 31 de diciembre en la publicación que se hizo en el periódico de, de los proyectos que tenían, pues dejarle a cada vereda su eh, acueducto y también pues construir una nueva planta de tratamiento de agua potable. ¿Ya ha empezado a trabajar en esta idea de garantizar el, para toda la comunidad de Norcasia o, o cómo van los proyectos ya con este fenómeno de niño y le han hecho replantear algo?
0: Claro que sí, ya di unas instrucciones muy precisas para que se establezca comunicación directa con los presidentes y líderes de juntas de acción comunal y se, y se, y se le vaya dando forma eh, inicialmente a la concesión de agua, cierto, es el primer paso que considero debemos dar, concertar con las comunidades, saber en dónde se van a hacer las captaciones, dónde posiblemente se van a construir esas bocatomas, de qué manera sería la red de distribución. Eh, porque efectivamente nos ratificamos eh, en esta en esta misiva. La idea es que toda nuestra comunidad rural pueda tener acceso al agua. Cuando se habla de acueducto, pues eh, digamos que en términos técnicos estaríamos hablando de agua potable. Sabemos que es muy complejo, es muy difícil, aunque tenemos la meta de que el agua potable podamos llevarla al menos a una vereda del municipio, una vereda que queda muy alejada, eh, con las demás estaríamos hablando de abastos rurales pero ya hemos ido avanzando eh, en esa concertación con las juntas de acción comunal eh, ya hemos expuesto eh, este tema del plan maestro hablando del casco urbano del municipio con el señor gobernador estuvimos en el viceministerio antes de la posesión en el mes de, en el mes de diciembre ya establecimos eh, un canal de comunicación para empezar con la con, los estu con la formulación del proyecto, con esa preinversión que es tan importante eh, para materializar este sueño, eh, no solamente de llevar agua potable a estas comunidades, sino de preparar, como lo decía hace un momento, eh, este destino tan importante. Es, eh, yo creo que es muy relevante tener presente que eh, hay que pensar no solamente en quienes vivimos en Mercacia, sino en esas personas que están pensando en pasar un tiempo de descanso, en venir a Norcasia a disfrutar de nuestros atractivos y por eso digamos que nos hemos enfocado en el agua.
8: Alcalde, también tengo una pregunta, en ese sentido pues Norcasia eh, a, turísticamente pues eh, también... Tiene varios retos y quería eh, preguntarle pues también en esa en esa construcción de su gobierno eh, en materia turística que, que está usted ofreciendo para el municipio y obviamente para quienes aún no lo conocen, si animen a visitarlo.
0: Claro que sí, hay una gran apuesta y esto hemos querido hacerlo eh, de la mano de esa cadena de valor que tiene el gremio del turismo. Eh, y esa gran apuesta inicialmente consiste en la formulación del Plan de Desarrollo Turístico. Sin embargo, pues ya hemos hablado de algunas, eh, digamos que obras o algunas inversiones que potenciarían eh, sustancialmente el sector. Eh, digamos que de manera directa uno habla de, de la construcción de una nueva planta de tratamiento de agua potable seguramente no será muy atractivo, ¿cierto? Pero, pero sabemos que eso puede impactar en el sector. Estamos pensando eh, también algo mucho más puntual, como la construcción de muelles, la construcción de muelles flotantes en, en el embalse a maní, que es uno de nuestros grandes atractivos. Estamos pensando en, la, digamos que en, en apoyar el sector privado para la adecuación y construcción de parqueaderos, para facilitar la movilidad, en el casco urbano del municipio, estamos pensando en el fortalecimiento eh, de los prestadores de servicios turísticos para que eh, esos visitantes puedan ser atendidos por guías turísticos profesionales, certificados, capacitados, en unidades de atención y reacción frente a algunas emergencias. Eh, digamos que básicamente por ahí hemos querido enfocarnos, eh, hay un barrio acá del municipio, esto quizá no lo hemos hablado mucho pero consideramos puede llegar a ser esa comuna 3 de Norcaseña. Eh, son cositas que hemos hablado con, con, con el gremio del turismo y que queremos materializar eh, para Norcate
7: Alcalde usted tiene ya hoy pensado para el plan de desarrollo cuál es la visión que le va a proponer al municipio para los cuatro años que se vienen de su gobierno ¿Y cuál sería esa visión?
0: Bueno, la, la visión, sin lugar a dudas, es una es una visión eh, de, de desarrollo turístico, es una visión de desarrollo agropecuario, es una visión de, de conservación del medio ambiente, es, es entender que Norcasia debe evolucionar eh, de manera significativa, pero manteniendo una, una armonía con el medio ambiente porque consideramos es importante esa gran apuesta del gobierno nacional de planificación del territorio en torno al agua yo creo que aplica mucho también para Norcasia eh, y es digamos que esa, 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 esa visión que queremos eh, transmitirle a la gente y que la misma gente valide o si por el contrario ellos consideran Debemos enfocarnos por otra línea, pero básicamente es eso, fortalecimiento del sector turístico, fortalecimiento del sector agropecuario, conservación del medio ambiente. Yo creo que son esos tres grandes eh, pilares sobre los cuales vamos a transmitir y a enfocar esa visión de desarrollo para el municipio.
1: Alcalde, muchísimas gracias por venir a La Patria Radio y responder nuestras preguntas. Bienvenido siempre aquí a este espacio informativo y en vivo.
0: A ustedes, mil y mil gracias por la invitación, por el espacio. Eh, cordialmente invitados a este bonito municipio, al Santuario Hídrico de Caldas. Bienvenidos siempre a este municipio en donde podrán disfrutar una época de descanso y de vacaciones. Seguramente se van a llevar una experiencia eh, inolvidable. Cordialmente invitados a este bonito rincón del Departamento de Caldas.
4: Hablemos de libros.
1: Fernando, ahora sí son las 12 y 23 minutos de este viernes. Cuéntenos si nos trae hoy recomendación literaria para nuestros oyentes.
7: Eh, Sofi, sí, tengo una, un problema serio y es que leí tanto en vacaciones que tengo un acumulado largo. Pero eh, lo voy a hablar de un viejo conocido, un viejo conocido que es un libro que siempre recomiendo a todas las personas, aún a aquellas que le temen hablar de este tema o pensar en él. Y es un libro de la poeta Piedad Bonet, que acaba de cumplir 10 años y se ha editado una edición conmemorativa, que es lo que no tiene nombre. ¿sí? ¿Cuál es esta historia? La historia del de hijo de Piedad, que tomó la decisión de suicidarse debido pues a una enfermedad mental que que padecía, una una esquizofrenia pues ahí con un apellido que no me acuerdo muy bien cómo es y que pues le, lo llevó a eso, pero lo que no tiene nombre es saber como madre que esa adicción él la va a tomar en algún momento y prácticamente como como esperarlo inefable, ¿no? Como que no hay solución para ello. Pero este libro leí releído después de 10 años me da me deja pues como, como que le di una lectura distinta, entender eso de, de, de poder hablar de este tema que es tabú para muchos. manizales estuvo el año pasado 43 suicidios en la ciudad, eso es el mayor número en por lo menos 10 años, desde donde yo tengo memoria, tenemos memoria aquí, registro aquí en el periódico, con seguridad en estos 10 años nunca hubo un año tan mortífero en, en ello, pero lo peor son es los intentos de suicidio que son muchísimos. Y aquí hay todo un proceso también de aprender a nombrar las cosas por el nombre. Si hay enfermedades mentales, si hay depresiones, si hay, hay que llamarlas por el nombre. Y hay que ir al psicólogo como se va a donde el médico, y hay que ir al psiquiatra como se va a donde el especialista, sin ningún problema, porque el 10% de la población mundial puede pade padecer en cualquier momento una enfermedad mental y necesitarla. Entonces, el año pasado fue... Todos los años la Organización Mundial de la Salud calcula 800.000 suicidios en el mundo. Eso es una barbaridad. Y en Manizales tuvimos 43 de ellos. Hay que pensar en ello y atenderlo. Entonces hay que leerlo con ese sentimiento. Un libro que siempre recomendaré, lo que no tiene nombre, de Piedad Bonet.
4: Supimos que.
1: Marta, ya esta hora 12 y 26 minutos. Tenemos Supimos
6: y así sí. eh, Resulta que la clínica San Marcel, ubicada en este sector de la ciudad, en el sector de San Marcel, eh, va a tener unos cambios. La caja de compensación familiar CONFA va a dejar de operar esta clínica a partir del 1 de marzo de este año. Y pasa a Idime una entidad que presta servicios de laboratorio clínico, de imágenes diagnósticas, de consulta externa, que tiene unas tres sedes aquí en la ciudad, eh, pasará a operar esta clínica de San Marcel eh, lo que quiere decir eh, Sofía que mientras unas instituciones crecen, otras se reducen no sé si lo de CONFA sea un poquito más orientado a dedicarse pues a lo que sabe hacer que es la atención eh, de los servicios de educación, de capacitación y de eh, recreación para sus afiliados que lo sabe hacer muy bien aunque también los todos estos servicios de salud son destacados eh, y han sido muy destacados a través de Conja. Eh, hay que esperar a ver entonces cuál es la eh, explicación que da la entidad para haber entregado la operación de la clínica San Marcel, pero lo, lo cierto es que sí comenzará a tener un nuevo operador con a través de IDIMI. Así es, Marta, así
1: supimos que, que actualizamos hoy ya para finalizar nuestro informativo del mediodía y les comentamos también a nuestra audiencia que también si desean pueden estar comprando nuestra edición impresa y en la página 8 van a encontrar otros supimos durante este fin de semana, también le agradecemos a todos quienes se conectaron por nuestras redes sociales, nos conectaron también por Radio Cóndor y recuerden que vamos a estar volviendo con ustedes muy puntuales el lunes a las 7 de la mañana con más noticias de Manizales y Caldas y también por supuesto del mundo